0: Bah, bah, bah. Bienvenue dans Villa Uli. Pour vous approprier les différents exercices et nouvelles habitudes, nous vous conseillons d'entamer le changement en douceur, accompagné de nos experts. Une à deux capsules par semaine suffiront pour vous nourrir de ces nouveaux exercices. Ainsi, vous vous laisserez le temps de les écouter, de les mettre en pratique, de les intégrer dans votre nouveau quotidien. Car pour s'installer, le changement se travaille et Rome ne s'est pas construite en un jour Passer ah, les premiers jours où on est ultra motivé, la confrontation avec un quotidien où les tentations sont nombreuses, les odeurs de tabac dans la rue, le stress, les dîners, les soirées avec euh, les potes fumeurs. Bref, la rechute pointe le bout de son nez. Heureusement, Caroline nous donne tous ses conseils nutrition pour éviter de gonfler sur la balance et elle partage également avec nous les secrets des plantes qui sauront nous aider à rester motivés. Alors, à vos crayons pour la liste des courses. Le sevrage
1: du tabac est une super décision pour votre santé, je vous en félicite, elle est courageuse, donc bravo Qu'elle fasse l'objet d'une bonne résolution ou d'un arrêt forcé pour cause de maladie, la désaccoutumance au tabac reste souvent difficile et en fait rechuter plus d'un. Et vapoter ne s'avère pas anodin, surtout avec plusieurs décès survenus récemment liés aux irritations bronchiques sévères causées par les produits chimiques des produits à vapoter. Heureusement, des solutions au naturel existent pour vous aider à réussir votre pari. Côté alimentation, nombreux sont ceux qui prennent du poids en arrêtant le tabac. En cause, l'occupation de la bouche avec des aliments plutôt qu'une cigarette, le recours à l'alimentation doudou en cas de stress ou de contrariété, qui ont tôt fait d'augmenter les calories dans votre journée et l'embonpoint qui va avec. Alors par quoi s'occuper la bouche quand on ne peut plus fumer Généralement, le stylo et le crayon font vite place à la barre chocolatée du distributeur et à toutes sortes de bonbons et biscuits. Pour éviter une prise de poids conséquente, il faudra donc miser sur une alimentation variée et équilibrée, riche en molécules antistress, j'ai nommé le magnésium, la vitamine B6, la l théanine et le L-tryptophane. Faites trois repas par jour, plus ou moins une collation à horaire régulier, dans le calme, en mastiquant bien. Dans l'idéal, adoptez une alimentation grasse, protéinée, à faible index glycémique au petit déjeuner, avec du pain complet ou au céréales, riche en fibres, du beurre et ou de la purée d'amande mais pas de miel ni de confiture, plutôt un morceau de fromage ou un œuf à la coque ou encore une tranche de jambon blanc, un fruit frais, mais pas de jus de fruits, ni de compote, et enfin une boisson chaude, café, thé léger, chicorée, tisane de gingembre, de thym, de romarin, badiane, qui sont idéales pour la tonicité qu'elles apportent dès le réveil, elles dynamisent sans exciter. Évidemment, les céréales de petit-déjeuner en tout genre sont à éviter, sauf les muesli bio contenant des noisettes, des amandes et des noix. Les graines d'avoine aident aussi à désaccoutumer du tabac. Vous pouvez les consommer soit sous forme de graines germées ou encore de flocons d'avoine au petit-déjeuner. Au déjeuner, les crudités avec une vinaigrette maison, avec une huile d'olive, de colza, de sésame, de lin, de noix ou de chanvre, un peu de vinaigre balsamique ou de cidre, des herbes aromatiques, un petit peu de moutarde... Ensuite pour le plat, des féculents semi-complets, donc le riz, les pâtes semi-complètes, des pommes de terre dont vous garderez la peau, du quinoa, des lentilles, permettent d'avoir du carburant jusqu'à 17 heures. Associez-les avec des légumes cuits à volonté, misez sur les légumes feuilles, les champignons, les pommes de terre, le miel, et aussi les produits fermentés comme le kéfir, le miso, dans les soupes miso des asiatiques, la choucroute, les yaourts maison ou encore les fromages affinés. Ils sont riches en GABA, un acide aminé qui tend à relaxer le corps. Pensez aussi aux bonnes protéines, la viande, les volailles, le poisson, les produits laitiers, les légumineuses et les noix qui sont riches en 5-HTP, le précurseur direct de la sérotonine qui est le neuromédiateur impliqué dans la sérénité. Faut augmenter également vos apports en vitamine B9 et en provitamine A, les bêta carotènes, car les fumeurs en sont souvent carencés. Vous en trouvez dans les épinards, dans les choux, les carottes, les poivrons rouges. Et pour les fruits, ils sont présents dans la mangue, le melon, les abricots ou encore la pêche. Pensez aussi à la tranche de pain complet, un petit bout de fromage pour finir qui en regorge également. Pensez également à la levure de bière et aux germes de blé à saupoudrer sur vos salades ou vos laitages. Au foie de veau également, une fois par semaine ce serait bien. Au brocolis, aux asperges, aux haricots verts, aux pommes de terre, aux céréales à grains entiers, les champignons, les viandes, les fruits de mer. Le jaune d'œuf, le gruyère, les prunes et le thym un tisane ou herbe aromatique, puisque tous ces aliments et aromates sont riches en chrome, et le chrome, ça limite drastiquement les envies de sucre et donc les grignotages. À 17h, instaurer une collation pourrait éviter d'arriver affamé à 19h à la maison et de vous jeter sur tout ce qui se mange facilement. Pensez aux fruits frais, notamment aux agrumes ou encore aux pommes, et plus ou moins, selon votre faim, vous pouvez ajouter des fruits secs, comme les abricots ou les figues, préférentiellement à réhydrater dans du thé vert une minute, afin d'améliorer leur digestibilité et bénéficier au mieux de leurs antioxydants, car oui, les fruits secs sont les meilleurs piégeurs des catéchines du thé. Les catéchines, c'est justement les bons antioxydants du thé vert, donc c'est toujours bon à savoir ça peut aussi être du chocolat noir, 2 à 5 carrés par jour, avec du pain complet, pour leur richesse en magnésium, le régulateur nerveux par excellence. Vous pouvez également y adjoindre une petite poignée d'oléagineux non salés, de type amande, noix ou noisette, ce qui est également possible. Enfin, pour le dîner, une portion de protéines, alors une plus petite que celle du déjeuner le midi, avec un double accompagnement d'un tiers de féculents et deux tiers de légumes, assorti de bonnes huiles d'assaisonnement. Un fruit pour finir ou une compote sans sucre ajouté. Utilisez les herbes aromatiques sur tous vos mets afin de restaurer l'équilibre acido-basique. Il faut savoir que les fumeurs ainsi que les personnes anxieuses et stressées s'acidifient énormément. De plus, ces herbes aromatiques contribuent à une aide digestive, notamment l'aneth, la coriandre, la marjolaine, l'estragon ou encore le basilic. Buvez du thé vert pour la L-théanine relaxante qui l'apporte, assorti du jasmin ou de la lavande pour encore plus de détente. Limitez voire bannir les excitants de type alcool, café, soda, les sucreries et les aliments raffinés comme le pain blanc, les pâtes blanches, les farines blanches et les riz blancs. Buvez suffisamment d'eau dans la journée. Parfois, faut savoir qu'on mange alors qu'on est juste déshydraté et c'est encore plus vrai pour les employés de bureaux surchauffés. Buvez donc de l'eau en petites gorgées tout au long de la journée pour diluer le cortisol, votre hormone de stress et qui limitera également vos grignotages. Du côté des plantes, la phytothérapie vous propose la racine de kudzu. Le kudzu, c'est une liane qui est d'ailleurs un vrai fléau aux États-Unis puisqu'elle pousse comme du bambou et se montre très vite envahissante. Ceci dit, pour notre santé, elle aide dans tous les sevrages que ce soit le tabac, l'alcool, les médicaments ou encore le cannabis, grâce à des molécules qui vont se fixer en fait à la place des récepteurs de ce qu'on nomme le circuit de la récompense impliqué dans le phénomène d'addiction et de dépendance ici avec la nicotine. Parallèlement, son action sur la glande pinéale confère une action calmante et anti qui est utile contre l'irritabilité ressentie en cours de sévrage. Attention toutefois, le kudzu contient de la daidzeine qui est une molécule phyto qui est déconseillée sur du long terme en cas d'antécédents de cancer hormonodépendant, donc tout ce qui est cancer du sein, de l'ovaire et de l'endomètre. Pas de danger sur une cure de 1 à 3 mois pour vous aider, mais si vous en faites en récurrence, pensez à faire des pauses le tabac étant de toute façon bien plus cancérigène que mon petit kudzu. Et évidemment, pendant la grossesse, on s'abstient puisqu'il apporte des hormones. Le kudzu, il se consomme en gélules, généralement dosé à 250 mg par gélule. On en prend deux le matin et deux le soir. Et plus ou moins, 3 de plus dans la journée, en début de sevrage, qu'on diminue progressivement au fur et à mesure de son sevrage vous pouvez y assortir la racine de valériane. C'est également une aide notoire dans le sevrage pour ses propriétés myorelaxantes. En effet, un état de tension, de l'irritation, de la nervosité et des troubles du sommeil sont souvent les corollaires de l'arrêt du tabac. La valériane va compléter l'action du kudzu pour tenir dans la durée. C'est une plante à action sédative qui peut altérer la vigilance. Mieux vaut donc en prendre en fin de journée et s'en passer si vous conduisez ou si vous travaillez sur des machines. La valérienne, vous pouvez la consommer soit en extrait hydroalcoolique, qu'on appelle aussi des teintures mères. Dans ce cas-là, vous pouvez en prendre 20 gouttes dans la journée, et 30 gouttes en rentrant chez vous, et 30 gouttes au coucher. On est sur un maximum de 100 gouttes par jour tolérées. Sinon, vous avez l'option en gélule, dosée cette fois-ci à 250 mg, vous en prenez 2 vers 17h et 2 au coucher. Maintenant on va parler des feuilles d'artichaut, de desmodium et de romarin. Elles, elles sont recommandées pour le côté détoxifiant hépatique. Et oui, c'est pas parce que vous allez arrêter de fumer que les toxiques ne continuent plus de circuler dans votre sang. D'où l'intérêt de faciliter ce processus d'élimination avec des plantes dépuratives, notamment du foie, puisque c'est bien lui qui a en charge la filtration de votre sang. Vous pouvez donc consommer l'artichaut, le romarin et le desmodium, soit en tisane, en gélule ou en teinture mère. En tisane, ce sera plutôt en décoction qu'il faudra le consommer à raison de deux cuillères à soupe du mélange de ces trois plantes à part égale que vous mettrez dans un demi litre d'eau froide. Vous porterez le tout à ébullition 3 minutes, vous couvrez et vous laissez ensuite infuser 10 minutes. On filtre et on boit bien chaud une tasse de 25 cl le midi et le soir avant de manger. Et on fait des cures de 3 semaines. Si la tisane vous paraît trop compliquée... Vous pouvez opter pour des gélules ou des extraits hydroalcooliques. Les gélules, vous en prenez deux le matin et deux le soir en début de repas, en cure de trois semaines également. Et pour les gouttes de teinture mère, vous en prenez 30 gouttes le matin et le soir, avant vos repas, pendant également trois semaines. On passe maintenant au bourgeon de figuier. Lui, c'est un puissant anti-stress, anti-nervosité et anti-fringale. On en prend 10 à 15 gouttes sous la langue ou dans un fond d'eau, 3 à 4 fois par jour, en dehors des repas. Le bourgeon de figuier complétera également l'action calmante et détente du kudzu, tout en aidant davantage sur le côté antifringal et donc limitera la prise de poids. Enfin, dernière plante, j'aborderai la griffonia sous forme d'EPS notamment. Donc, Les EPS sont des extraits de plantes standardisées qui ont des vertus apaisantes à la fois sur l'humeur et sur l'irritabilité, mais également donc ce qui va être utile pour éviter les compensations alimentaires. L'EPS de griffonia, vous pouvez le trouver en pharmacie et vous en prenez une cuillère à café dans un verre d'eau, trois fois par jour entre les repas. Attention, on évite la griffonia chez la femme enceinte et allaitante, chez l'enfant, et en cas de cancer de l'intestin grêle ou de traitement antidépresseur. Alors après l'alimentation et les plantes, abordons maintenant le troisième axe qui peut vous aider pendant votre sevrage, à savoir les compléments alimentaires. Les trois compléments alimentaires majeurs vont être le magnésium, qui est un régulateur nerveux par excellence dont je vous parlais dans l'alimentation. Vous en aurez bien besoin. Une gélule dosée à 300 mg sera hautement secourable pour votre humeur. Ensuite, si vous êtes très tendu, pensez au GABA. Donc le GABA, c'est l'acide gamma amino butyrique. C'est le champion pour déstresser les nerveux que le sevrage rend irritable et tendu musculairement. Il apaise et il relaxe, donc il est plutôt à prendre en fin de journée. Là, vous en prendrez un comprimé dosé à 750 mg, un à 17h et un autre au coucher. Enfin, celui-ci est plus coûteux, c'est la SAME. SAME, c'est pour S-adénosylméthionine, à libération entérique, petit e. C'est un acide aminé qui aide au sevrage des dépendances à l'alcool et au tabac. Elle est de plus anti-inflammatoire et elle aide à maintenir un bon moral. Elle va également soutenir la synthèse de glutathion par le foie, qui est un puissant antioxydant cellulaire. Vous en prendrez une gélule dosée à 200 mg au réveil et une au coucher. Enfin, pour conclure, trois élixirs floraux dont je voulais vous parler. Ce sont des fleurs de bac qui vont aider à soutenir votre motivation. Il s'agit du pommier sauvage, le crabe apple, qui est la fleur de la purification. Elle va accompagner le nettoyage physique et psychique des toxines, issus du goudron et de la fumée, mais aussi de toute cette fumée mentale dans laquelle vous avez tant baigné. Le noyer Walnut, lui, il va apporter la constance dans le sevrage et il va fermer la porte aux influences extérieures tentatrices pour replonger. C'est la fleur de bague des transitions pour les traverser au mieux. Enfin, la troisième et dernière, ce sera le Mélèze, l'Arche, qui lui, vous donnera confiance en vos capacités à tenir ce sevrage et à atteindre votre objectif d'être un non-fumeur. Les fleurs de bac, elles existent soit en gouttes ou en granules. En gouttes, vous en prenez deux gouttes sous la langue, trois à cinq fois par jour. Sinon, en granules, là, vous en prendrez une à sucer sous la langue, trois à cinq fois par jour, en dehors des repas. Voilà, muni de toutes ces astuces, nul doute que vous saurez être à la hauteur de cet ambitieux challenge d'arrêter de fumer. Belle poursuite sur cette
0: voie d'une meilleure santé. Et voilà il ne vous reste plus qu'à faire une petite descente dans votre herboristerie préférée et prendre de bonnes habitudes alimentaires pour caler cette potentielle prise de poids. On se retrouve très vite pour la suite de notre programme pour en finir avec le tabac, avec cette fois-ci Patricia, notre experte auto-hypnose.